Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Éxodo capítulo 34 y vamos a entrar de lleno y dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y nos detenemos aquí. Hermanos, hay tanta, tan, tanto que podemos sacar de esta porción y realmente nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que está en este capítulo ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Entonces vamos a repasar mucho de lo que se encuentra aquí, pero quiero enfocarme en ciertas áreas y entonces lo que quiero que veas aquí juntamente conmigo es de que ante el quebrantamiento de la ley cuando Moisés descendió, no sé si recuerdan, cuando descendió del monte, que Dios le dice, desciende porque tu pueblo se ha revelado. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés, ante ese quebrantamiento de la ley, dice que, que lanzó, que tiró las tablas de la ley. Y ante ese quebrantamiento de la ley, Moisés quebra estas dos tablas que contenían los diez mandamientos. Y entonces aquí vemos de que Dios le dice a Moisés, ok, ahora tienes que, ¿qué? ¿Qué dice ahí en el verso 1? Alisar. Dice, las primeras piedras las hizo Moisés, perdón Dios. Ahora le toca a Moisés alisar estas dos nuevas piedras, ¿para qué? Para que Dios nuevamente le dé los diez mandamientos. Y esto no era una especie de castigo de parte de Dios, simplemente Dios le dice, oye, empieza a preparar estas piedras porque vamos a tener un encuentro nuevamente. Y, y entonces, yo no sé cómo, cómo ha llegado en esta noche, pero creo que todos nosotros somos muy similar y tenemos una tendencia a, a pecar, a desviarnos de la verdad, a desviarnos del Señor, por X motivo. Y, y entonces, lo que yo he visto a través de los años es de que cuando nos desviamos de la presencia del Señor, nuestro corazón tiende a enfriarse. Nuestro corazón se hace indiferente a la persona de Dios. Y entonces, con el pasar del tiempo, nuestro corazón empieza a endurecerse aún más. Y para muchas personas se les hace difícil regresar, si lo puedo decir de esta manera, a ese primer amor. Pero me encanta aquí lo que vemos en esta porción, porque, hermanos, ante nuestro pecado es importante volver a hacer las primeras obras. Y entonces, yo estoy viendo aquí a Moisés... Regresando a dónde? A la presencia de Dios. 
Y entonces tal vez en esta noche es algo que tú tienes que hacer en tu vida personal. Tal vez en esta noche tú ya no estás buscando al Señor en esa intimidad por la mañana, a través de tu oración, la palabra. Este es el tiempo de regresar al Señor. Y me encanta lo que, lo que dice Jesús. Quiero que me acompañes a Apocalipsis. Y Jesús en esta porción, en esta exhortación a la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Y dice, recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y entonces yo me he dado cuenta de que esto es, esto es bien sencillo. Si tú dejas de orar, si tú dejas de estar en la palabra, si tú dejas de congregarte, tu corazón se va a enfriar. Bien sencillo. Incluso si dejas de orar y de de estar en la palabra, aunque llegues a la iglesia, el resultado es igual. Y entonces tenemos que recordar de, de dónde hemos caído, recordar lo que hacíamos al principio y regresar a eso fundamental, a lo sencillo. Y entonces me encanta aquí porque Moisés ahora, no sé si lo puedes visualizar, él está alisando estas piedras. Y, y entonces ¿para qué? Para que Dios escribiera con su mano los diez mandamientos. Y de alguna de, de alguna manera similar, hermanos, Dios, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a su presencia, cuando abrimos la palabra de Dios, Dios está alisando nuestras vidas, nos está moldeando más a su imagen. Y eso es tan importante, tan necesario. Importante sí, pero también necesario. Y entonces, yo siempre he dicho, uh, vivimos en un mundo bien apresurado y, y entonces tenemos que poner a Dios en nuestra agenda, porque si no lo pones en tu agenda, se va a quedar fuera. Y entonces, creo que un, un tiempo propicio, perfecto, para buscar al Señor es por la mañana. Y vemos aquí que Moisés sale temprano por la mañana. El Salmo 63 dice, Dios, Dios mío eres tú. Y dice, de madrugada te buscaré. Y es especial cuando podemos llegar temprano, cuando todos tal vez están dormidos, nuestros hijos, no hay muchas distracciones, y simplemente llegar a la presencia de Dios y disfrutar de ella. Pero vemos de que Moisés tenía el trabajo de subir una vez más al monte y ahora solo, dicen, no, no subas con nadie, ni se acerquen los animales, simplemente quiero que subas tú. Tú y yo vamos a tener comunión, vamos a tener intimidad, coinonía. Y dice el verso 5, y Jehová descendió en la nube. Y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Qué hermosa conversación, 
entre Dios y Moisés. Y, y, y quiero que, esto puede ser tan, tan sencillo, pero para mí es bien profundo, porque ahí dice el verso 5, y Jehová descendió. Y esto es algo que he repetido en este libro, hermanos, Dios desciende para tener comunión contigo y conmigo. Y tú puedes estudiar sobre la infinidad de dioses que hay sobre esta tierra y ningún dios desciende para tener relación con su creación. O sea, honestamente no hay otros dioses, son dioses falsos, pero ninguno de esos dioses falsos tiene una relación con aquellos que le adoran. Y me encanta de que Dios nuevamente desciende ante un pueblo rebelde. Eso dice mucho de nuestro Dios. Ante un pueblo inicuo, pecaminoso, y podemos agregar un pueblo idólatra. Y Dios desciende para estar allí con Moisés, y dice que desciende proclamando su nombre. Y no sé si recuerdas la semana pasada cuando Moisés llega ante Dios y le dice, Dios, yo quiero que me muestres qué. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que le pide Moisés? Su gloria. Dice, Dios, muéstrame tu gloria. Y entonces, quiero que veas de que aquí Dios le contesta esa petición. Y, y entonces quiero que veas esta relación entre Dios y Moisés, esta intimidad. Dios le dice, esta es mi versión, Moisés, ¿quieres ver mi gloria? Prepárate. Y aquí le contesta. Y esa petición es contestada, ¿con qué? Con su palabra. Quiero que lo veas. Fíjate lo que dice en el verso, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? En el verso 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. La palabra misericordioso es la palabra compasivo, tardo para la ira. Dios dice, Moisés, me quieres conocer, quieres ver mi gloria, te voy a describir quién soy yo. Yo soy un Dios fuerte, yo soy un Dios misericordioso, compasivo, yo soy un Dios tardo para la ira, es decir, un Dios que, paciente. Imagínate si Dios no fuese paciente contigo y conmigo. Cuando tú llegas bien cansado, frustrado a la casa y, y entonces algo sucede, ya sea con tu cónyuge, con tus hijos y explotas, imagínate que Dios fuera como tú y como yo. Cuando vas manejando el 101 rumbo hacia Camarillo y el tráfico está tremendo y tienes personas enfrente de ti, a un lado de ti, que no saben cómo conducir, dices, ¿dónde consiguieron su licencia?, Imagínate que Dios fuese como tú cuando vas en ese carro diciendo cualquier cosa. Aquí dice que Dios es tardo para la ira. Es decir, Dios es, Dios es sufrido de espíritu. Ante nuestra rebeldía, ante nuestro pecado, ante nuestra infidelidad, dice que Él es tardo para la ira. Y después, curioso porque fíjate lo que dice ahí, dice, ¿grande en qué? Grande en misericordia. Y, y esta palabra... Misericordia es muy distinta a la que dice al principio donde dice misericordioso. Y hay un énfasis. Aquí tenemos una descripción de esta misericordia. Dice grande. Ahora, cuando yo, si yo uso la palabra grande, este, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente? O sea, si yo te digo, oye, ¿de, de, de qué talla usas? O sea, grande. Hay mediana, hay chica. Hay extra grande. Entonces, pero esa palabra grande, quiero decirte lo que significa. Suficiente. Significa abundante. En el hebreo es lo que significa esta palabra. Y, y en varias ocasiones, en la palabra de Dios, se traduce de esa manera. También se traduce como rico. 
Entonces, si ponemos esas palabras en vez de simplemente grande, sería Dios es suficiente en misericordia. Dios es abundante en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y la palabra misericordia es esa palabra que hemos visto ya muchas veces, la palabra esed, que significa belleza, amor, obviamente misericordia. Uh, tiene muchos significados, clemencia, favor, fidelidad. Y no solamente es grande, abundante, suficiente, rico en misericordia, también lo es en verdad. Es decir, tú puedes confiar en lo que contiene este libro para cualquier situación en tu vida. Y después, me encanta porque dice, es un Dios que perdona nuestras iniquidades. Es un Dios que perdona nuestras rebeliones. Es un Dios que perdona nuestro pecado. Aquí se nos describe todo el pecado, toda la maldad de la nación de Israel que ellos cometieron en contra de Dios. Mas sin embargo, a pesar de su iniquidad, de su maldad, de su pecado, de su rebelión, de su idolatría, de su infidelidad, de su fornicación, de su adulterio, Dios desciende para tener comunión con ellos. Y quiero que veas al final del verso 7 donde dice, esto es clásico dentro de las iglesias, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, este verso ha sido sacado fuera de contexto como no te puedes imaginar dentro de la iglesia. Y entonces tú puedes llegar a iglesias y te van a, te van a vender algo bien chafa donde, tío, que eh, si tienes, si tienes una, un pasado medio complicado, te van, a, te van a querer sacar demonios, te van a decir, oh, es que tú tienes una maldición que viene, tiene una cola desde, uh, tienes una maldición genealógica. Y, y, y muchos usan este verso para, para esa mala onda, si lo puedo decir de esta manera. Y, y entonces, si te han vendido eso, quiero, quiero que veamos lo que realmente está diciendo aquí. Y, y entonces, recuerden esto, siempre que llegamos a la palabra de Dios, quieres mantenerte en el contexto, porque el contexto te va a revelar todo. Y entonces, si, si, si retornamos a, a esa porción de lo que estamos viendo, el contexto de todo esto es lo que Israel hizo con el becerro de oro. Entonces, estamos hablando de idolatría. Entonces, creo que esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Nosotros tenemos una descendencia que se nos enseñó desde niños. Entonces, esto no es una maldición que simplemente nace dentro de nosotros porque simplemente nace ahí. Es una, es una enseñanza que se nos da. Y entonces muchos de nosotros se nos enseñó desde niños sobre la idolatría, sobre ciertas tradiciones, y entonces eso se, se, se empieza a vivir en la vida, no solamente nuestra, pero lo que ven nuestros hijos lo vuelven a repetir. No sé si me explico. Y, y entonces tenemos que tener mucho cuidado lo que nuestros hijos ven en casa, porque lo que ven van a imitar. Entonces, cuando está hablando sobre esto, está hablando de, en pocas palabras, Dios les dice, y lo vamos a ver en un momento, tengan cuidado porque si ustedes cuando entren a la tierra prometida, donde está repleta de dioses falsos, de moradores de esta tierra que adoran estos dioses falsos, si ustedes se dejan llevar por ellos y sus costumbres y sus tradiciones, van a ser tal como ellos. Entonces, pero lo que quiero que veas, punto y aparte de eso, porque ese es el contexto, 
la cuestión de, de, de lo que dicen muchas iglesias concerniente a esto es de que, o oh, porque tú, padre, estaba en esta onda, ahora tú ya tienes esta maldición dentro de ti. Pero fíjate lo que dice Ezequiel 18. Ezequiel 18. Y se vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces, nuestros hijos no tienen estas maldiciones genealógicas, o sea, no. Y, y entonces, a veces, yo siempre le digo a personas que tienen un pasado medio complicado, o sea, tu, tu pasado te explica pero no te define. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, o sea, a veces tenemos un pasado bien trastornado y, y eso nos explica concerniente a lo que decimos, cómo actuamos y todo, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, nuestro pasado nos explica, pero no nos define. Pero, pero en, en el contexto, fíjate lo que dice aquí esta porción. Este verso está hablando sobre la gracia y la misericordia de Dios. Porque fíjate, fíjate lo que dice ahí, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Entonces la tendencia es de enfocarnos de que Dios está visitando, ¿qué? La iniquidad sobre los hijos, perdón, la iniquidad, la iniquidad de los padres sobre los hijos. Pero oh, quiero que pongas la, tu atención sobre lo que dice al principio, que visita. ¿Sabes una cosa? Todos somos una bola de pecadores, todos somos pecadores. Y aún siendo pecadores, Dios nos visita. Y entonces este es el contexto, este es el ejemplo que tenemos aquí de, delante de nosotros de que ante la idolatría, el adulterio de Israel, que, que cometen adulterio espiritual con este becerro de oro, Dios los visita. Y entonces vemos de que a pesar de nuestro pecado, Dios nos va a visitar. Entonces, aquí en esta porción vemos la gracia, la misericordia de Dios y muchas personas no pueden ver esto. Y, y, y me encanta lo que dice el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, en Romanos cap capítulo 4, dice que es la benignidad de Dios que nos guía a qué? Al arrepentimiento. O sea, tú puedes estar en una situación en tu vida el día de hoy donde estás atascado en tu pecado, pero Dios en su amor, en su misericordia, te está invitando a llegar a Él. Hermanos, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Increíble. Y entonces lo único que Moisés puede hacer ante esta verdad, ante la gloria del nombre, del carácter de Dios, ante la persona de Dios que es fuerte, misericordioso, clemente, grande en misericordia, grande en verdad, tardo para la ira, un Dios que perdona, lo único que puede hacer Moisés es caerse, postrarse y adorar. Y hay tantas personas que llegan a la iglesia y dicen, no, pues es que yo no puedo adorar, yo no puedo cantar. Especialmente con ese canto. Es, es, ese canto no me gusta. Aquel canto, esto no se trata de ti, de cuál canto te gusta o no. Esto se trata de que llegamos a adorar a este Dios que se nos está describiendo aquí. Te gusten los cantos o no, no son para ti. 
no son para ti, son para Dios. Y hay personas que se meten en una zona, no, pues es que a mí no me gusta cómo dirige aquel hermano. Y este... Sacúdete, esto no se trata de ti. Y a muchas personas no les gusta eso, pero es la verdad. El motivo por el cual estamos aquí es por este Dios que, saturados de nuestra maldad, de nuestro pecado, nos ama de esta manera. Bien sencillo, no, no, es, no es complicado. Entonces, cuando somos primeramente honestos, cuando conocemos el nombre, el carácter de Dios, cuando conocemos de que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios paciente, un Dios de grande misericordia y de grande verdad, honestamente se nos hace fácil postrarnos ante Él. No nos cuesta. Pero la persona, repito, a la persona que se le dificulta adorar a Dios, es sencillo, simplemente no aprecia a Dios. No le conoce. Y es lo que estamos viendo aquí. Créanme, no es, no es difícil adorar a Dios cuando sabes quién tú eres y lo que Dios ha hecho en ti. El verso 10 dice, y aquí ya va la contestación, y él contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Ya que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, misericordioso, piadoso, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado de su pueblo, aquí dice de que Él les promete renovar su pacto con ellos. Pero fíjate que no solamente renovarlo, sino que dice, voy a hacer en ustedes maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Entonces, punto y aparte, punto y aparte de lo que ya hemos visto, las diez plagas, el mar rojo que se parte, desciende maná, descienden estas godornices, punto y aparte de esto, Dios dice que haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en otras naciones. Y entonces, si tú continúas leyendo eh, la palabra de Dios y te vas hasta el libro de Josué, te vas a topar con las maravillas que Dios describe aquí. Cuando entran a la tierra prometida, tenemos los que van a ir a Israel, por primera vez vamos a visitar este lugar, ahí en Gabaón. Ahí en Gabaón, si tú lees el, el, el libro de Josué, te vas a dar cuenta de este lugar donde Moisés empieza a atacar los enemigos descritos aquí. Y dice que los querían terminar, y dice que hace una oración para que se detenga el sol y la luna. Es decir, para que no se haga noche y puedan corretear a sus enemigos y destruirlos. O sea, lesa porción, donde Josué hace una oración y el sol se detiene. Y hay otra, otra porción donde, o sea, ellos están en, en batalla y dice que Dios empieza a enviar granizo grandísimo del cielo y, y son como misiles que van di, dirigidos hacia los enemigos. Y dice que murieron más por el granizo que por el pueblo de Israel. Esas son las maravillas que Dios hace. O cuando le dice Dios 
a Josué, quiero que le des siete vueltas a Jericó y los muros de Jericó caen. Ahora, yo no sé cuál sea tu problema, pero créeme que lo que vemos en la porción de Josué está un poco más complicado de lo que tú estás pasando el día de hoy. Y para Dios no hay nada imposible. Pero me encanta porque Dios les promete, yo voy delante de ustedes. Y voy echando a estos diferentes pueblos, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebuseo, los voy echando fuera de ti. Yo voy preparando terreno para mi pueblo. Amo eso. Verso 12 dice, esto ya es para nosotros, aquí es donde nosotros debemos aplicar esto. Dice, guárdate de hacer, perdón, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezador, tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hermanos, aquí vemos una vez más esta advertencia de parte de Dios a sus hijos y les dice, no hagan alianza, ¿con quién? Con los moradores de la tierra. Y entonces creo que esto es sencillo. Pero esa palabra alianza es pacto. Dios les está diciendo, no quiero que hagan pacto con los moradores de la tierra. Y empieza a describir, no quiero que les des tus hijas, no quiero que les des tus hijos. Y, y entonces entiende de que esto no tiene que ver nada con raza. No tiene nada que ver con raza. Y tiene que ver todo con el Dios que adoran. Y es por eso que llegamos al Nuevo Testamento y, y Pablo dice en su palabra, no te unas en yugo desigual. Porque cuando tú te unes con un, con un esposo una esposa que no tiene el mismo Dios que tú, Agárrate. Y entonces, el desobedecer, dice Dios, desobedecer sería tropezadero. Si ustedes desobedecen, van a tropezar. La palabra tropezadero allí significa ruina, una trampa, trampa que usaban para, para capturar animales salvajes. Es lo que significa esa palabra. Es un gancho que se les ponían en la nariz. Entonces Dios dice, si tú te unes, en yugo desigual, si tú te unes a estos moradores de la tierra, ellos van a ser un tropezadero para ti, van a ser un gancho en tu nariz, van a ser una trampa para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, te van a arruinar. Es lo que está diciendo aquí Dios. El pueblo recibe gracia, recibe misericordia de parte de Dios. Ahora tienen la tarea. Ellos tienen la tarea de derribar altares, de quebrar estatuas y cortar imágenes. Y entonces hay cosas que Dios no va a hacer en tu vida. Dios espera que tú quebrantes, derribes y cortes cosas, personas, imágenes, porque Dios no se va a meter en eso. 
Porque ahí es donde se, se, se muestra tu lealtad, tu verdadero amor. Y Dios les dice, yo les advierto de esto y esto y esto, ustedes se tienen que encargar de quitar eso. Porque si no lo hacen, ellos van a ser tropezadero, van a ser una ruina para ustedes. Y entonces tienen que entender de que cuando ellos entran a, a Canaán, o sea, estos adoran a Baal, a Sera, y entonces, y esto lo hemos visto en el pasado, el pueblo de Israel desobedece. Entonces, esto es bien sencillo. Los hombres se unen, desobedecen a Dios y empiezan a adorar a la manera de los cananeos. Entonces, ellos iban a sus templos y dentro de estos templos había prostitutas. Y entonces, ellos llegaban, pagaban una cuota y tenían relaciones sexuales con estas prostitutas. Y durante esa relación sexual lo que hacían era se detenían, hacían una oración, porque en este acto sexual de fertilidad, se detenían, hacían una oración, obviamente la sacerdota, y esa oración era para que esta persona que estaba teniendo relación con esta sacerdotista, era para que él, su familia, su matrimonio, su cosecha diera mucho fruto. Y entonces, cuando, cuando te alejas del Señor, repito, tu corazón se empieza a endurecer y empiezas a hacer estas cosas que no le agradan a Dios y ya empiezas a justificar eso y verlo simplemente como una forma de adoración. Y este es el, el problema que Dios puede ver y les está dando esta advertencia. Y entonces empieza a incrementar al punto donde ya no solamente están teniendo relaciones sexuales, sino que ahora están sacrificando a sus hijos. La sangre de sus hijos es derramada, ¿para qué? Para que haya fertilidad en sus cosechas. Y Dios sabe esto porque esa es su forma de adoración. Y les dice, hijos, porque les amo, aléjense de toda esta onda. ¿Sí? Y me encanta porque en el Nuevo Testamento el apóstol Juan dice, hijitos, dice, aléjense, aléjense de los ídolos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que las imágenes limitan al Dios ilimitado. Las imágenes distorsionan la imagen de Dios, distorsionan la gloria de Dios lo cual nos lleva a una falsa lealtad. Y en base a eso, una falsa lealtad nos lleva a una adoración distorsionada. Y, y, y no tenemos que irnos muy lejos. Eso lo podemos ver ahí con, con el profeta Elías, delante de los profetas de Baal. ¿Cómo era la forma de adorar de los, de los profetas de Baal? Se sajaban. Y eso era bien común para ellos. Punto y aparte, de esta fornicación. Pero acompáñame a Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. ¿Están ahí? El verso 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿Para qué sirve? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. 
Hay del que le dice al palo, despierta, y a la piedra muda, levántate. O sea, para, para eso sirven las imágenes, los ídolos de fundición, para enseñarnos mentira. Y es inútil decirle a un pedazo de piedra, a un pedazo de madera, que despierta, levántate, camina. No tiene vida. Pero Dios, en cambio, está vivo. Dios habla, escucha, responde, ama, nos cuida, nos defiende, provee para nuestras necesidades. Y, y, y creo que eso habla de que Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos y porque está vivo y tiene sentimientos, es decir, ira, lo hemos visto, amor, es compasivo, amoroso, y como acabamos de ver, es un Dios que celoso. Es un, es un Dios apasionado por sus hijos. Y porque ama a sus hijos y tiene celos por ellos, da estas advertencias porque no quiere ver a sus hijos adorando ídolos, destruyendo sus matrimonios, sus familias. No quiere ver a sus hijos sacrificando a sus propios hijos, a ídolos, a imágenes que no tienen vida. Verso 18. Ya, mérito, terminamos. Dice, la fiesta... Esta porción le vamos a dar rápido porque ya lo hemos estudiado. Pero dice ahí el verso 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y entonces, qui quiero resaltar ciertas cosas, porque repito, ya hemos, ya hemos repasado ciertas porciones aquí sobre las fiestas. Aquí está hablando sobre la fiesta de la Pascua. ¿La fiesta de qué? Pentecostés y la, que, la última que vimos, Tabernáculos. Entonces, Aquí vemos de que todo varón tenía que presentarse en Jerusalén para celebrar estas tres fiestas. Y trata, trata de entender esto. Es como si el día de hoy... ¿Cuál, cuál es la, la capital de, de, de Estados Unidos? Washington. Perfecto. Imagínate que, que cada uno de los varones aquí, no solamente aquí, sino en todo el país de Estados Unidos, tuviera que ir tres veces por año hasta Washington para adorar a Dios. 
Y es lo que Dios les está diciendo. Ustedes tres veces al año, todo varón tiene que ir a Jerusalén. Y, y entiende de que en ese tiempo no había aviones, no había autobuses, no había carritos. Y obviamente había estipulaciones concernientes a todo esto, pero el punto es de que ellos tenían que dejar su hogar. Y entonces a veces se tardaban días para llegar a Jerusalén y tenían que irse con tiempo anticipado para estar ahí para las fiestas. Y durante ese tiempo, entiende esto, los hogares se quedaban sin quién, sin los hombres. Y cuando empiezas a analizar todo esto, te das cuenta del Dios glorioso que tenemos. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero en el verso 21, Dios dice, Seis días trabajarás, el séptimo descansarás. ¿Sí ven eso? Ok. Y, y, y entonces la tendencia es de que a veces no ponemos atención a lo que sigue. Y Dios dice, aún en la arada y en la ciega. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Ah? Dios dice lo siguiente, miren, o sea, yo soy ser humano y yo sé que, que a veces tenemos unas excusas tan erróneas. Dios les dice, seis días van a descansar. Y les dice, chiquitos, ¿cómo? Perdón, sí, gracias. Seis días van a trabajar, el séptimo van a descansar. Imagínate. Bueno, bueno, creo que en nuestro país ya llegamos a eso. ¿Sí? Por eso está Estados Unidos como está. Pero, punto y aparte, este, hablando de eso, bueno, no vamos a entrar ahí. Este, tienen que votar este martes para aquellos que pueden votar. Recuerden, es una responsabilidad, un privilegio que tenemos. Y entonces, como cristianos, votemos por qué? Vida, la familia, matrimonio, Israel. Bien sencillo. Ah, ¿Dónde estábamos? Seis días trabajarás, el séptimo descansarás. Después del servicio le explico. Sí. Ahorita después del servicio platicamos. Para no sa sa salirme de punto. Este, ah, seis días. Seis días vamos a trabajar. Descansamos el séptimo. Y Dios dice, no dice esto aquí, pero yo los conozco. Y dice, dice ahí, el arado, aun cuando estén arando, eso está hablando de que cuando estén plantando semilla, aun cuando estén arando o cuando estén cosechando, no me salgan con que están bien ocupados, aun cuando estén arando o estén cosechando, van a descansar. Porque la tendencia es de que nos clavamos en nuestro trabajo y lo vemos el día de hoy. Hay personas que trabajan el domingo. Típicamente nosotros trabajamos cinco días, descansamos sábado y domingo. Hay personas que trabajan seis días, gloria a Dios. Hay personas que trabajan siete días a la semana y se clavan, y se clavan. Y Dios dice, no me salgan con esto. Aunque estén bien ocupados allí en su trabajo, en su negocio, van a descansar. 
Entonces ya si hay un problema con esto, el problema es con Dios. Pero la tendencia es de que somos desobedientes y no honramos lo que Dios establece en su palabra. Y entonces tienes, tienes personas que empiezan a desobedecer lo que Dios está advirtiendo aquí y esto causa problemas en el matrimonio, en la familia, y entonces crea matrimonios como familias disfuncionales donde aunque tal vez no tenemos un ídolo de fundición, pero sí tenemos un ídolo en nuestro trabajo y ahí empieza el mal. Y entonces fíjate lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, el final del, del verso 30. Y Dios dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Proverbios 16, 7, no tienes que ir ahí, pero ahí dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios dice, obedezcan mi palabra y se van a dar cuenta de que yo tengo la razón. Tal vez tienes trabajo a morir, pero háganme caso, descansen. Y entonces me encanta porque esta porción, recuerden, el pueblo, los hombres tenían que ir hasta Jerusalén y dejaban hasta por un mes su hogar sin protección el varón no estaba y en caso se iba toda la familia y dejaban imagínate dejas tu casa o dejan varias casas así sin sin nada órale o sea, para el ladrón y dice yo los voy a cuidar yo voy a voy a proteger su propiedad no se preocupen y Dios cumplía con eso Y entonces el, el problema es de que deshonramos a Dios al no confiar en su palabra. Y en cualquier circunstancia de nuestra vida, o sea, tenemos que quitar nuestra mirada de la circunstancia, del problema, de la enfermedad, que es bien difícil, pero tenemos que ser obedientes y enfocar nuestra mirada en el Señor, porque Dios es fiel. Y como estamos viendo, es fuerte, es misericordioso, es tardo para la ira, es un Dios de verdad y es fiel, fiel. Fiel, no va a fallar, porque aún en la muerte nos da vida. Entonces, vamos a continuar. Dice el verso 27, aquí ya para concluir, y dice, Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendió o descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una persona que le brille el rostro, así como un foco. ¿Alguien? Verso 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso 
un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces quiero que noten de que Moisés vuelve a subir otros 40 días, 40 noches, sin comer y sin beber agua. Y yo no les recomiendo que se vayan en un ayuno de 40 días. O sea, estamos hablando de un ayuno de 40 días, sin comida, sin agua. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es de que antes de la caída, antes del pecado, Dios nos creó para, tener, para que tuvieras, tuviéramos relación con Dios. No había necesidad de comida. Nuestro sustento, nuestra fortaleza era Dios. Y estando en la presencia de Dios, o sea, es algo que solamente nos podemos imaginar. Pero vemos de que Moisés empieza a descender del monte Sinaí, y él ni se da cuenta de que su rostro está brillando, resplandece por haber estado en la presencia de Dios. Y, y, y curioso porque dice que cuando lo vieron, Aarón y los príncipes, el pueblo dice que tuvieron qué, tuvieron miedo. Y entonces ahí Moisés dice que junta a los príncipes juntamente con Aarón y después al pueblo y les empieza a compartir la palabra de Dios. El verso 33 nos dice que cuando Moisés acabó de hablar con ellos, ¿qué hizo? Se puso un velo, se, se, se tapó. ¿Quién de aquí no había leído esta porción? Sin pena. ¿Algunos? O sea... Después de estar 40 días, esto no se nos dice concerniente a la primera vez que subió Moisés, pero en esta ocasión dice que cuando descendió su rostro está resplandeciente. Y el pueblo se, se asusta, entonces ya Moisés después de que les comunica lo que Dios le había dado a Moisés, dice que se pone un velo. Y entonces si esta fuera la única porción que tuviésemos concerniente a esto, pensaríamos de que Moisés se pone el velo como para tapar ese asombro que había en el pueblo. Pero esta no es la única porción que se, donde se menciona esto. Y, y, y Pablo nos comunica un poco más de información concerniente a lo que está sucediendo aquí. Y, y entonces, que de hecho es una, una buena porción que te recomiendo concerniente a tu pregunta. Y ahorita hablamos después del servicio. Pero fíjate lo que dice Segunda de Corintios. Y aquí vamos a concluir. Segunda de Corintios, capítulo 3. Estoy viendo que tenemos como 10 minutos, así es que voy a aprovechar. Me perdona, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 3. Porque tenemos tiempo, hay que leer. Este Y dice, vamos a comenzar desde el verso 1. Y así agarramos contexto. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con, con gloria, mucho más, abunda, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces el motivo por el cual Moisés se pone ese velo es porque ese resplandor se estaba envaneciendo. Y quería tapar esa verdad, porque obviamente aquí Pablo hace un contraste de, de, del, del antiguo pacto con el nuevo. Antes era la ley escrita en piedras, ahora tenemos el nuevo pacto de la gracia escrita en el espíritu de nuestros corazones. Y entonces... ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Sabe una cosa? Yo me he dado cuenta de muchas cosas dentro de la iglesia. Y me doy cuenta de ellas porque yo soy parte de la iglesia. Y tenemos la tendencia de fingir. Tenemos la tendencia de fingir. Uh, y fingimos para aparentar de que todo está bien. Tapamos la realidad de nuestra relación con Dios. Tapamos la verdad... De que, de que estamos alejados de Dios, de que no estamos orando, de que no estamos en su palabra. Tapamos la verdad de que estamos cansados, tal vez desanimados, desconsolados, tristes. Y tú puedes agregar tantas cosas, porque la verdad es que creo que todos lo hemos hecho. Y nos hacemos expertos para tapar la realidad que hay en nuestra vida. Aparentamos que estamos bien, aparentamos de que estamos cerca de Dios, que estamos en comunión con Dios, pero la verdad es de que estamos alejados de su presencia, estamos alejados de su gloria, y, y lo cierto es de que su gloria, su presencia se está apagando en nuestras vidas. Y, y somos tal como Moisés, donde nos ponemos un tapón, un velo para ocultar la realidad. Y, y entonces, si recordamos lo que vimos al principio, lo que dice Jesús, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego dice, y haz las primeras obras. Y entonces, familia, esto es bien sencillo. No es nada complicado. Es simplemente acercarnos a la presencia de Dios. Pero ¿cuántos aquí en esta noche dirían, 
de que a veces eso es difícil. Aunque es sencillo, es difícil. Levantarte en la mañana y buscar la presencia de Dios. Levantarte en la mañana, abrir la palabra de Dios. Por algún motivo, eso se nos complica. Y se empieza a apagar la gloria, el resplandor del Señor en nuestra vida. Y ya no se ve esa gloria, ya se ve nuestra carnota. Entonces, la cuestión es de acercarnos, acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios para que Dios avive nuestro corazón. Acerquémonos a Dios para reflejar su luz, para reflejar su misericordia, para reflejar en nuestra vida de que así como Dios, tú y yo podemos ser tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que tal como nuestro Dios, tú y yo podamos reflejar la piedad de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios. Que, que tú y yo podamos reflejar a ese Dios que nos ha perdonado de toda nuestra iniquidad, rebelión, pecado, maldad, idolatría, que tú y yo podamos reflejar ese perdón. Ya saben que yo soy un fanático de... ¿Cuánto tiempo? Tengo cinco minutos. Yo soy un fanático de básquet. Y entonces, este, si, si, no sigues el, si no sigues básquet, entonces tal vez esto no tiene nada de significado para ti. Pero, el, y, pero va al punto. Y se me vino ahorita a la mente. El punto es de que este, este año uno de los jugadores más estelares de toda la liga, de la liga nacional cambió de equipo. Y si sigues el básquet, sabes que Katie, ¿quién es Katie? Kevin Durant. Se fue de lo, del equipo del, del, de Oklahoma, del Thunder, a, a Golden State. Ahí tenemos unos aficionados. Y se armó una, una o sea, entre estos dos jugadores que estaban en el equipo de Thunder, de Westbrook y, y Durant, y ayer jugaron. Y, y obviamente, o sea, Golden State les metió una arrastrada, como no se puede imaginar. Pero estaba escuchando en la radio de que estos jugadores, muchos de los jugadores que están en la, en la NBA son cristianos. Y antes, antes del partido tienen capilla. Es decir, uh, va... Un, un pastor y comparte la palabra de Dios, este, hacen oración. Y entonces me daba risa porque tienes estos dos, estos dos jugadores que supuestamente los dos son cristianos y uno de ellos, sin mencionar nombres, dice que llegó y me le dio la, la palabra al otro. Y están adentro de la iglesia, la capillita. Y dice que ni le dio la no lo vio, no lo saludó, no hicieron ni, ningún tipo de comunicación. Y, y son hermanos, supuestamente. Y esto siguió a cuando empieza el partido, y cuando empieza un partido de básquet, vas y saludas a, a los jugadores, ni nada. Entonces ellos, uno de ellos está reflejando totalmente lo contrario de lo que es Dios. Un Dios de amor, de misericordia, de compasión, un Dios de perdón. Y, y entonces tenemos que recordar de que tú y yo tenemos que reflejar, nuestro rostro tiene que resplandecer de la gloria de Dios. Cuando la gente nos ve a nosotros, que ellos puedan decir, esas personas son diferentes, algo se ve diferente en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, y eso nos corresponde a nosotros. Porque Jesús dijo algo muy importante 
Y con esto terminamos. Mateo capítulo 5. Honestamente, con esto terminamos. Honestamente. ¿Están ahí? Mateo capítulo 5. Y Jesús dice, Capilla Calvario, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Y hago énfasis en la palabra casa. Porque a veces, muchas veces queremos resplandecer y queremos ser luz por todo lugar, menos en casa. Y comencemos en casa. Con nuestro cónyuge, nuestros hijos. Y dice así, de esta manera... Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Con qué motivo? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo existimos para glorificar a Dios. Para que el mundo que está perdido en las tinieblas, en iniquidad, en idolatría y en toda la maldad que este mundo tiene, que el mundo pueda ver la luz que hay en cada una de nuestras vidas. Repito, existimos para glorificar su nombre. No estamos aquí para glorificarnos a nosotros mismos, no estamos aquí para levantar nuestro propio reino, estamos aquí para glorificarle a Él. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.